0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av juni. De flesta snabbväxande D2C-handlarna har samma problem. Gå in på juni.co framtidens för ett speciellt erbjudande, endast för våra lyssnare. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spänger och idag så ska vi prata om långsiktigt bolagsbyggande. Till det här har jag bjudit in en entreprenör som har byggt sitt bolag i över 20 år. Varmt välkommen till podden, Björn Andersson!
1: Tack så mycket! Superkul att få vara här. Hur är läget Jörn? Jo det är jättebra fast jag har insett att det är bara en månad kvar till singelstay och högsäsongen sätter fart så man är väl lite stressad på det. Du
0: känner dig stressad, hur blir du när du är stressad?
1: Mer fokus egentligen och jobbar bättre. Jag jobbar som bäst under press definitivt.
0: Och du har ju familj och barn och sådär, hur många barn har du?
1: Tre barn har jag. Och hur gamla är de? De är tre,
0: sju och nio. Och hur hanterar man det här med att bygga bolag samtidigt som man bygger familj?
1: Ja, alltså det är ju en jättestor utmaning tycker jag för att i min värld ju mer timmar du jobbar och ju mer engagemang du har på jobbet ju bättre går det. Men när man har familj så det är en svår prioritering. För mig är ju familj och att liksom vara med dem det allra viktigaste. Och då får ju faktiskt bolagsbyggaren stå tillbaka i min värld.
0: Så sen du skaffade barn så har du börjat jobba mindre?
1: Definitivt, definitivt. Sen växer ju bolaget jättebra fortfarande. Men det är ju för att vi har kommit så pass långt så det blir ju som en självrullande boll. Och att det är inte jag som är BGA längre utan vi är ju väldigt många duktiga anställda också.
0: Men kan inte du ge oss lite tips om hur man ska prioritera familjen och hur man ska liksom aktivera familjen och avaktivera jobbet när man kommer hem från jobbet?
1: Det där är nog inte min grej för jag är alltid jag har mejlen i fickan hela tiden och tittar mejlen och sådana saker men att jag försöker när barnen är hemma då är jag med dem och sen försöker jag när jag har stund över åker vi bil med hela familjen och drar upp laptopen och jobbar en sväng och sitter och väntar någonstans och jobbar i fem minuter. Står man i lyften, så jobbar jag då och så liksom. Så för mig är det att vara alltid på men samtidigt av för barnen på det sättet.
0: Och hur många timmar Lägger du på jobb varje vecka?
1: Alltså rent konkret jobb är det kanske 50-60 timmar. Men sen har man det ju tankarna hela tiden. Det första man gör när man vaknar är att kolla mejlen. Och börja svara på mejl. Men det räknar man inte som arbetstid. Och liksom, går man ner för trappen hemma så har man mejl igång. Liksom. Så att jag tycker det är en väldigt svår fråga. Vad är arbetstid och vad är inte arbetstid?
0: Men du pratade också om innan vi började poddrekord att du tidigare jobbade 100 timmar i mm. veckor. Det här är mm. ju liksom kinas style nu.
1: Ja, alltså det, var ju, det är ju en hobby. Det är det. Man tycker det är så jävla kul. Så det är ju inte ett jobb. Istället för att sitta och kolla på tv så jobbade man liksom. Så att det var ju för att man gick upp till smakerlagsen så, så jobbar man ju. I min lägenhet, jag bodde då, jag hade ju inte ätit hemma där på, liksom, på flera år. Utan det var jobb, jobb, jobb. Men det var kul. Det var inte liksom ett tvång. Utan jag tyckte det var skitkul.
0: Och kan inte du berätta vad du gjorde innan du startade bolag?
1: Ja, jag började ju nästan direkt efter gymnasiet. Jag jobbade ett år inom kriminalvården. Det är det enda vanliga arbetserfarenhet jag har.
0: Och hur gammal är du?
1: Jag är 30, jag 38 nu strax.
0: Och när startade du företaget?
1: När jag var 21 startade jag.
0: Så du startade när du var 21? Ja. Och det här var runt år 2000 om jag förstår det rätt?
1: Ja, 2001, ja.
0: Och innan det så drev din pappa ett företag som du tog du över och berätta lite om det?
1: Ja, jag har ju varit inblandad i bolagen nästan sedan han och det var ju 93. Vi filmade bröllop och gjorde om lite filmer till digitalt och sådana saker. Jag har ända sedan varit 9-10 år och varit så att säga, teknikansvarig med det och hjälpt han med de tekniska bitarna. Men därefter jag gått till gymnasiet så var min plan att plugga till civilekonom. Men jag tänkte att jag skulle köra det här ett halvår och han hade ju ett namn så jag tog över det. Och sen blev jag fast. Fast det var ju många år som jag hade planer på att börja plugga. Men jag insåg efter några år att det kommer inte ske utan jag, jag kommer köra på med det här istället.
0: Och vad gör ni för någonting?
1: Ja, idag är vi egentligen uppdelade i två delar. Det största vi gör är ju e-handel på bga.se och 14 andra shoppar runt om i Europa. Där vi säljer ramar, posters, speglar. Och sen så driver vi tio fysiska butiker runt om i Sverige och Norge.
0: Och hur mycket omsätter ni idag?
1: I år räknar vi omsätta 330 miljoner. Varav e-handeln står för 300 miljoner. Och hur mycket i Sverige? Sverige står för ungefär 20 procent av vår e-handel.
0: Just det, så det är en ganska liten del. Så ni är ju en internationell affär. Och jag tycker det är fascinerande för att det var länge sedan du började och det var ju också länge sedan du startade e-handel men du har ju drivit bolaget ännu längre än så. Alltså mm. kan inte du berätta vad ni gjorde år 2000 när du började med det här? Vad var affärsidén då?
1: Då var affärsidén att vi digitaliserade gamla videoband och smalfilmer till digitalt som DVD exempelvis och vi satt i ett liten liten lokal i Jävle. Och jag har alltid varit marknadsföring, det är jag brinner för jag har aldrig haft någon egentligen produktkännedom på det sättet. Sen lär man ju sig produkterna ju mer man håller på, så är det ju absolut. Men vi insåg att det var väldigt mycket kunder från Stockholmsområdet och öppnade därför ett kontor ute på Lidingö väldigt snabbt och gick ut med direkt reklam över hela Lidingö och fick en bra effekt på det. Så det var så vi startade och då gjorde vi samma resa mot Göteborg inom ett par månader också. Jag öppnade en liten kontor där och sen till Malmö. Så det var så under på par ett år öppnade vi tre butiker.
0: Just det, så det var egentligen att folk ville digitalisera de filmerna som de hade filmat med de här gamla videokamerorna.
1: Exakt, och då exakt. lämnar
0: man in ett band till er mm. och ni gav tillbaka mm, till dem en cd-skiva.
1: Och på den tiden satte jag, och jag åkte runt i mina butiker, eller kontor om man säger så. Så jag sov ju bakut där. Jag var ju ute varje vecka och åkte runt i mina kontor. För vi hade ju inte anställda i varje stad utan det var att man levde ju nästan ute på vägen och tog emot jobben och sen åkte hem på det sättet.
0: Och det sjuka är att vi har suttit på samma kontor. Alltså på Stockholmsvägen ja. 33 på Lidingö har jag också suttit. När jag har varit liksom emellanbolag och behövt eh, fundera lite över livet.
1: Ja, det varit ett roligt sammanträffande faktiskt.
0: <laughs> Helt sjukt. Okej, okay, så i början på 2000-talet så var du baserad i Gävle mm. och ni gjorde det här att ni digitaliserade klassisk film. Och sen 2005 så flyttade du... Till Stockholm hade kontor på Lidinge för att erbjuda det här till Lidingebor, huvudsakligen.
1: Ja, exakt. Jag bodde ju kvar i jävla. Jag hade övernattningslägenhet här, men det var långt senare. Men då bodde jag bak i kontoret egentligen.
0: Och då gick den businessen bra, eller
1: hur gick det? Absolut, absolut. Vi, vi omsatte ganska fort runt, jag kommer inte ihåg hur exakt, men 5, 7, 8 mil och då var jag ju själv och jobbade i det. Och vi såg att vi kunde få hyfsad lönsamhet på det. Men samtidigt är det ju en affärsidé som är ändlig. Till slut kommer filmerna vara slut. Så jag började ganska snart titta efter nya idéer. Vad ska vi göra för att utveckla bolaget? Vi har ju för försäljning och driva bolag. Det har jag alltid gjort.
0: Vad var det som drev försäljningen då?
1: Det var marknadsföring. Vi var väldigt, väldigt tidigt ute på Google-annonsering. Och det har jag alltid skött själv. Så det är någonting jag brinner för i alla år.
0: Så ni köpte relevanta sökord exakt, på relevanta exakt. marknader? Jag liksom Täby, Nack. Görsholm, Lidinge och Stockholm City. Exakt. Exakt. Där köpte ni trafik mm. för video som skulle konverteras till digitalt. Exakt. Och så gjorde ni det i sjukt stor skala. Alltså om sätter man 6, 7, 8 mil på det här, då är det många filmer som digitaliseras.
1: Mm. Definitivt. definitivt.
0: Och vad gjorde ni
1: sen? Sen öppnade vi som sagt kontor i både Göteborg och Malmö och drev den här idén vidare ett tag. Tills vi började känna att jag vill göra något mer, jag vill liksom utveckla bolaget. Och då började vi köpa upp befintliga fotobutiker- och för många år sedan så fanns det ju fotobutiker i varje egentligen. Men det är ju en bransch som verkligen har varit på dekis under en längre, och längre tid. Så jag brukar säga som det var ungefär som att starta en kedja med gramofoner egentligen. Att det var, det var någonting som var på väg bort. Men vi drog igång där, tog köpte upp butiker, tittade vad de gjorde bra. Och så översatte vi det till våra övriga butiker. Och byggde en kedja med fotobutiker i Sverige.
0: Men hur satte ni finger på vilka butiker som var bra respektive dåliga?
1: På den tiden var det mer att de som var i salu var man att titta på hittar man till rätt prisnivå. För många som säljer sina bolag, det gäller ju även nu för e-handel, har ju extremt konstiga förväntningar på prisnivåer. Så hittade vi bolag till rätt prisnivå så köpte vi dem och Tåg tog upp det som var bra i dem och drev det vidare.
0: Och vad var rätt prisnivå då?
1: Du, jag kommer faktiskt inte ihåg nu på raka, vad det var. Men vi försökte hitta det vad ägarna ville sluta egentligen. Okej, okay, så att
0: ni köpte liksom konkursbon slash ägare vill bara bli av med kontraktet exakt, exakt. Så ni köpte billigt och då hade du byggt upp en kassa från den tidigare businessen.
1: Exakt. Sen har man ju alltid liksom som entreprenör, man får ju alltid leva på liksom... Alltså Kassaflödet är ju alltid bekymrad
0: Men kan inte vi stanna i den stunden Det vill säga att året är typ 2005, 2006, mm, mm. 2007 Ni omsatte några miljoner Och du var den enda anställda mm. alltså Innan ni började köpa butiker Jag tänker ändå att det gick bra för dig då. Alltså Absolut. Du var ju ung mm. Du var ju 20-någonting år mm, mm. Och du hade det här företaget som hade hittat en nisch Som hade låg konkurrens Du var duktig på digital marknadsföring och miljonerna måste ju ha börjat trilla in då. Mm, mm. Hur kändes det?
1: Jag har ju bara siktat och hela tiden. Jag har alltid tänkt hur ska jag kunna investera här och få in ännu mer pengar. Det har liksom varit min grej hela vägen.
0: Och du har gjort det helt själv hela vägen. Du har aldrig tagit in investerare externt väl?
1: Nej, exakt. exakt.
0: Just det. Och... Du köpte butiker och sen år 2012 så gick du också in i e-handel. Varför gick du in i e-handel då?
1: Jag är alltid som konsument varit tidig på e-handel. Man liksom började handla 98, 97 på, på nätet själv och alltid fullt med som på e-handel.se och Dan Nilsons blogg på den tiden som var liksom en stor källa till inspiration. Och har eh, alltid haft intresset. Och då drog vi igång. Och det var egentligen tanken av som ett skyltfönstret i våra butiker. Det var vår stora grej. Att vi skulle kunna visa upp att vi hade det här sortimentet i butikerna. Men redan första dag som vi drog upp shoppen så fick vi vår första kund. Och vi visste ju knappt hur man skulle skicka ett paket. Vi bara sa, jaha hur får man iväg en ram som är en meter i storlek. Stod vi första dagarna där. Men insåg ju liksom efter månad ett. Att när vi omsatte 40 000 i månad. Det här kommer kunna bli någonting stort. Det här kommer vi kunna växa väldigt mycket.
0: Och hur kändes det?
1: Det kändes extremt spännande. Det kändes som man hade kunnat hitta något helt nytt som man skulle kunna expandera väldigt fort. Sen stod vi fast att vi hade butiker som gick hyfsat, eller som gick bra. Men att vi insåg att ska man bygga ett butiksnät och få det att bli bra så handlar det om att bygga upp öppna fler och fler butiker. Samtidigt så ökar de ekonomiska riskerna ju fler butiker du har. Så du och har 50 butiker och det börjar gå dåligt då har du väldigt höga fasta kostnader. Medan e-handel är ju bättre på det sättet att du inte, det är ganska lätt att skala upp och ner. Anser jag.
0: Och Björn, du har ju kört bolaget betydligt mycket längre än många andra entreprenörer som lyssnar på podden tror jag Alltså, i podden så lyfter vi fram mycket Philip Isberg eller projekt som kanske har blivit gigantiska på några år och sådär mm. men du har ju nött det här otroligt länge mm. och jag tänker att du har haft liksom otroligt mycket framgångar. Alltså känslan av att shit vi får in en order i e-handeln från dag ett. Men mm. så tänker jag också att du måste ha haft så otroligt mycket motgångar. Alltså vad har gått åt helvete under den här resan? Vilka har varit de största pain pointsen?
1: Ja, alltså egentligen har det alltid varit att eftersom man inte har externt kapital så handlar det om att göra allting väldigt billigt. Det är det som har varit liksom det stora hela tiden. Man lägger på gränsen likviditetsmässigt. Jag har fått belåna hus, jag har haft privata blankolån. och liksom Det har varit nära många gånger att gå åt helvetet egentligen. Så det är det som har varit de största utmaningarna. Samtidigt så brinner jag ju för tillväxt. Så det är ju där som är kanske mina killers hell. Man kanske skulle egentligen ha med hur man, hur man bygger ett bolag med stora vinster på det sättet. Liksom. Så där har varit ett problem under vägen på det sättet.
0: Kan inte du berätta lite om när du har haft krediter på koken. Mm. Och kanske ett blanko på sidan för att mm. fixa lite likviditet. Och eh, vad som sen skete sig och gjorde att det kändes jättejobbigt för dig som entreprenör?
1: Ja, egentligen så var det väl så att man ska väl egentligen inte göra på det sättet. Utan man ska ju låta bolaget i sådana fall gå i konkurs egentligen. Och då kunna plocka in pengarna i rekonstruktion eller liknande. För man plockar in sina egna pengar när läget är, är riktigt risigt. Då riskerar man måste att stå med noll kvar och du kan inte starta om. Men jag var så fast i min övertygelse att det här skulle ordna sig. Sen nu när man har familj och barn då ska jag nog inte ha vågat gjort en sån här grej. På den tiden tänkte jag att jag kan bara jobba vad som helst. Jag kan vi jobba som städare eller på ett lager eller vad som helst egentligen.
0: Men vad var det som gick helvete då?
1: Nej, Det var egentligen att vi försökte öka för snabbt. Det var ju det som har varit hela tiden. Hur ska man kunna gasa tillväxten? Då är det ju liksom, man tar ju mycket beslut som inte alltid lyckas egentligen.
0: Och vad var det ni gjorde då? Ni köpte in för mycket lager låter det som. Ni la för mycket pengar på marknadsföring som inte var tillräckligt lönsamt.
1: Var det typ det som... Det är att anställa för mycket personal och att man byter lokal så är det ju lätt att dra på sig för mycket hyreskostnader också.
0: Just det, eftersom ni har fysiska butiker ja, exakt, som då kanske exakt. inte gick tillräckligt bra från, ja, från start.
1: Mm, mm. Så ja, det var egentligen det som hände den här gången att vi öppnade ganska många fysiska butiker under en kort period. Och att vi var för dåliga på att vi betalade för mycket grejer med eget kassaflöde istället för att ta leasing och sådana saker på inredning och mycket sådana saker. Och då försvinner pengarna ganska fort när det börjar vända. Men hade du tjej eller fru eller någonting då? Jag hade en sambo på den tiden, absolut. Och vad tyckte hon om det här? Hon, för, hon trodde på att jag skulle klara det, helt enkelt. Så vi, ja, hon, hon trodde på det, helt enkelt.
0: Är det samma som idag? Ja, det är samma. Och hur kändes det i kroppen då? Alltså jag tänker att... Det måste ha varit extremt stressigt mm. att ha ett bolag som snurrar x miljoner, då kanske mm. jag bara gissar nu att det var 80 mil mm. och att du hade ett antal butiker och en e-handel och att du tvingades ta en extra kredit på huset och dessutom kanske köra en Lendo och liknande.
1: Mm. Ja du var nästan jag? på den nivån i alla fall Nej alltså det känns ju väldigt risigt När man ligger där och man tycker att vaf, 17. Man har ju satt sig i situationen själv Man kan inte skylla på någon annan som egen företag Utan det är ju man själv som har tagit besluten Som har lett dit egentligen Samtidigt så tycker jag att man lär sig extremt mycket När sådana situationer inträffar och Man börjar granska kostnader väldigt väldigt mycket och verkligen går igenom kostnadssidan i bolaget istället för att bara fokusera på intäkter. Och det är någonting jag har tagit med mig efter det att hela tiden ha en extrem kostnadsfokus.
0: Och det här är ju något som är genomgående för... Alla giganter som är extremt framgångsrika idag, alltså oavsett om det är ett IKEA eller liksom någon annan gigant, så har alla de typer gemensamt att de är extremt sparsamma. Mm. Att de håller i pengarna. Mm. Och det låter som att det gick som sämst för er när ni var så gladast.
1: Exakt, exakt. Så det är någonting jag verkligen tar med mig och det är någonting jag jobbar väldigt mycket på även idag.
0: Och hur jobbar man med kostnadskontroll
1: det handlar om att alltid ifrågasätta alla avtal man har och verkligen våga ta förhandlingar med de flesta leverantörer också och hela tiden titta och jämföra och de bitarna Och verkligen in på detaljnivå, vi vill inte betala en fakturagift vi inte har kommit överens om. Det ska vara på den nivån.
0: Så 50 spänn ska bort?
1: Ja, det sitter jag ofta med.
0: Och jag tänker på Apotea. För Apotea, när de köptes, vad heter de, apoteksgruppen då tror jag, då kom Per Sverdson och company och köpte det bolaget. Och det första de gjorde, det här är en klassisk historia. För att de tog fram avtalspermen och de så upp varenda avtal och rev varenda avtal och så började de från scratch. De tog bort alla kostnader i bolaget. Gör ni det här typ på regelbunden basis låter det som.
1: Vi går igenom det hela tiden. Absolut det gör vi. För vi tycker att det här är en intäkt det kan du aldrig styra. Visst du kan sitta och göra en budget och så men jag tycker den är, det är nästan omöjligt. Du måste liksom ha stenkoll på kostnadssidan. Det är så man driver bolag i min värld.
0: Och vad har du mer för lärdomar från hela den här långa resan?
1: Att hitta rätt personal, det är ju det allra, allra svåraste tycker jag. Och hitta man rätt personal så kan magi hända. För det är det som har börjat hända för oss idag. Jag är ju inte med rent operativt i den dagliga driften. Jag sköter ju vår marknadsföring, lite inköp och sen framtid och sådana saker. Så hitta rätt personal för att bygga bolag.
0: Och vad har ni mer haft för svårigheter under din historik? Alltså vad har mer gått käpprätt?
1: Ja det är ju liksom hitta vad är ens fokus. Vad ska man fokusera på för det är lätt att man springer på alla bollar då får man intäkt på ett ställe så jobbar man med det och man jobbar med det och man har liksom inte hittat fokusen vad är det man ska vara bäst på. Och idag har vi nog, vi har och expandera börjat sälja textilier och börjat gå in på heminredning och börjat sälja lite möbler och sådana saker. Tills vi börjar känna nu för egentligen i februari år kände så här, vi kan inte vara bäst på alla områden utan vi måste se vad är våra kärnor? Vad ska vi vara marknadsledande på? Och drog tillbaka egentligen. Och vad är det för något då? Det är tavlramar, posters och speglar. Det är det vi är bäst på.
0: Låter som ett decennio plus speglar.
1: Ja men exakt, exakt. Och <laughs> ramar, det är där vi är liksom extremt starka. Vi har ju nästan 7000 olika ramar i vårt sortiment.
0: Och jag är ju stolt kund och ser Vi har ju handlat hos dig Ja
1: men det är skitbra.
0: <laughs> och om man kollar på din historik, alltså vad har gått bra? För ibland så... Försätts man ju i en situation där saker är lättare än väntat. Alltså, mm. Och det är oftast, i min uppfattning i alla fall, att det man liksom inte riktigt tror på eller det man bara råkar göra ibland har en tendens att sticka. Mm. Att det är liksom det som är oplanerat som råkar gå bra.
1: Och det är ju vad vår e-handel. Vi är ju egentligen en butikskedja från början. Det var ju bara att vi skulle ha det som ett skyltfönster. Och sen var det bara att hänga med på den där vågen. Och idag står ju i handeln för 90% av vår omsättning.
0: Och kan inte du berätta om betydelsen av e-handelscommunityt och vad det har gjort för dig. För att du har ju varit med länge, du har också mm. varit en spokesperson för e-handel, mm. du har varit på alla e-handelsevent och du har hängt där länge, du pratar om Dan Nilsson mm. som var någon slags liksom, nyckelfigur inom e-handeln e back in the days och startade e-handel.se och egentligen byggde det första e-handelscommunityt i Sverige. Vad har det betytt för dig?
1: Extremt mycket. Jag har ju fortfarande kontakt med väldigt många olika e-handlar runt om i Sverige. Bara senast den här veckan har jag väl suttit i telefon med fyra olika och diskuterat lite frågor. Så att det är nog det viktigaste faktorn för mig. Sen har jag haft väldigt tur med Joel Svensson i Ävle som driver partykungen att vi har bollat extremt mycket frågor genom åren. Så att det har ju varit en stor drivkraft.
0: Och Joel har sålt nu?
1: Ja exakt, jag såg det. Vad, har, vad ska han göra nu? Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning vad hans plan är nu
0: för nu sitter han ju på, jag tror det är över 100 milli cash.
1: Ja, jag vet inte alls vad han fick salt för.
0: Inte heller. Nej. Vi måste ha honom. Ja, han ha som gäst kanske. Nej, men 100 procent. Och det här är ju liksom det gamla e-handelskommunityn. Alltså, jag kommer ihåg det här. Det är nästan romantiskt för mig liksom, att mm. e-handeln.se forumet och alla de här e-meets på eh, Postnords huvudkontor och den här öppenheten som communityt har. Mm, exakt, och exakt. de här nyckelpersonerna som Magnus Lundin eller Dan Nilsson och liknande mm. som har frontat e-handeln och liksom drivit på e-handeln. Och det känns som att det har bytts ut mot något nytt nu.
1: Ja det känns att det har blivit mer storföretag av det hela liksom. och det är de här går man som sist jag var på konferens, det är något år sedan nu men det var inte alls samma känsla längre. Det var liksom de här storbolagen och det var liksom tio stycken från de större bolag man stött och pratade med och inte det här drivkraften som en entreprenör har många gånger tycker jag.
0: Men hur skiljer sig communityt då kontra nu?
1: Jag tycker inte det riktigt finns idag längre utan nu har det bytts ut emot, det är väl LinkedIn som kan fylla den rollen men jag tycker kanske att det har gått tillbaka lite i aktivitet där på sistone också. Så att det är väl någonting jag saknar mycket. Och Jag vill fundera om att man ska börja åka på konferenser igen. Men sista gången har jag varit väldigt besviken på vilken typ av människor man har träffat där tyvärr.
0: Men vilken konferens tycker du är bäst? Vilken ska alla lyssnare springa på?
1: Ja, det skulle väl i sådana fall vara i mitt som jag tror fortfarande kan ha potentialen att bli. Eller vara bra, helt enkelt.
0: Just det, på Postnords äh, huvudkontor där?
1: Jag tror man har bytt nu faktiskt. Jag Jaha. tror det skulle vara någon annanstans i år.
0: Okej. Okay. Och Björn, hur kommer det sig att du är så otroligt långsiktig i ditt entreprenörskap. Alltså kollar man på entreprenörer idag så har vi liksom ett Kajla eller ett järv som bara exploderar på 3-4 år och det är ju miljardvärderingar och så har vi liksom Filip Isberg som startade 100, var det 160 eller 170 brands för några veckor sedan. som han lanserade på en och samma vecka. Alltså tempot idag är så otroligt högt. Mm. Men du sitter kvar med 100 procent ägande?
1: Ja, ah, inte riktigt 100 procent ägande. Vi har några anställda som också är som delägare idag.
0: Så du delar med dig genom optionsprogram till personal?
1: Exakt, exakt.
0: Men hur många procent har du? Drygt 70 procent sitter jag på idag. Och har du några planer på att eh, sälja lite?
1: Inte just nu, det har jag inte. Utan vi känner att som fristående bolag så kan vi driva långsiktigt och inte ha någon annan som ska bestämma vad vi ska göra. Men att, vi, att eh, det är väl hur duktig man är som man ser de, de som du beskriver där, de har ju gjort något helt fantastiskt. Många som inte är på samma nivå som kanske som oss. De får ju slita på i många år för att lyckas. För det är ju de där extrema framgångslagen du beskriver där som Kaya och många andra. Medan andra, då får man ju, man får ju vara beredd och gnida länge för att lyckas.
0: Men det här gnidandet, mm. alltså det här nötandet, de mm. här timmarna. Du känns ju som en liksom. Typiskt traditionell entreprenör. Jag tänker på Patrik Res på Bygghemma. Han känns också som en nötare. Han har nött genom åren. Han nöter och nöter och ger inte upp. Alltså, varför är det så långsiktig?
1: Man tycker väl det är kul helt enkelt. Och sen handlar det för mig om att bygga bolag och se hur långt man kan komma. Det är, jag älskar tillväxt. Man sitter och kollar liksom säljsiffrorna ja, tusen gånger per dag minst. Så det är det jag tycker är kul. Hur mycket kan man bygga ett bolag och bygga en organisation och göra de bitarna.
0: Men vad betyder långsiktighet för dig?
1: Som det ser ut just nu så tror jag att jag kommer att driva det här liksom tills jag slutar jobba. Det är väl min tanke.
0: Och när slutar du jobba?
1: Vissa dagar ska man kanske vilja sluta ganska snart men många gånger så tycker man det är så jävla roligt så jag kan inte se ett slut på det.
0: Och jag tänker att när man är entreprenör så har man medvind ibland och det känns toppen och så mm. kul. Och sen en dag senare så totalvänder det. Mm. För säljsiffrorna är nere eller mm. det är ett jätteproblem för att felprodukter produkter har skickats ut till 600 mm. kunder eller någon annan käftsmäll. Alltså det är ju en berg- och dalbana mm. av rang. Mm. Men eh, du har ju lyckats ta dig igenom det. Du har liksom gått igenom de här mentala problemen och de fysiska problemen som har uppstått längs vägen. Och du har också pallat göra det. Och du har inte gjort det i tre år. Du har snart gjort det i 20 år. Alltså hur pallar du?
1: Ja, alltså man har ju fortfarande samma sak. Man är ju fortfarande upp och ner och man är deppig när det går dåligt. Men så försöker man inta sig vad fan, jag är nästan på i 20 år. Jag lyckas nu i 20 år så ska det vara konstigt efter 20 år att jag inte vet vad jag håller på med. Men det är ju fortfarande samma sak. Man har en dålig dag med säljare och då tänker man det här och nu har det vänt, nu kommer vi inte sälja med. mer.
0: Och det där är ju lite problematiskt för att när det går bra så är du en glad entreprenör och mm. vill inte sälja mm. och då är bolaget säljbart. Och när det går åt helvete så är bolaget mycket mindre värt- mm -hmm. mycket svårare att sälja- mm -hmm. och det är då det känns jobbigt för dig. Mm -hmm. Så när tänker du att du ska göra det Sam
1: Samtidigt måste jag säga att vi har inte- på många år haft de där riktigt riktigt stora nedgångarna- utan det har varit en kurva som går- den taktar uppåt hela tiden egentligen. Vi, vi gnider på och vi hittar mer bättre folk- och vi, vi ökar och ökar egentligen.
0: Vad har ni för tillväxttakt year over year?
1: På hela året hittills- ligger vi på 23 procent. Den här månaden ligger vi på 30 procent year to year.
0: Och plottar man ut 30 procent- i ytterligare tio år. Mm. 30% varje år i tio år. Om du bara gissar, vad blir det?
1: Ja, det blir extremt mycket. <laughs>
0: det är bättre än börsen.
1: Ja, exakt. exakt.
0: Men jag tänker ändå att du måste ha fått förfrågningar om partners som vill köpa in sig i bolaget, mm. investerare som vill investera i bolaget mm. eller också parter som vill köpa upp bolaget. Liksom. Mm. Ett, vad heter de, expert eller någon elektronikkedja, mediemark som mm. tycker att det här är en möjlighet för dem. Har du haft sådana på bordet?
1: Absolut, absolut. Och vi säger mot ren, rena liksom riskkapitalbolag där har vi liksom inte känt att det är rätt för oss för att det handlar mycket om att de ska pumpa in pengar i bolag. vi ska bränna pengar i en extremt hög takt och skulle vi gå i konkurs så är det nästan samma för dem för de har så många bolag på bordet. Så att risken för mig skulle bli extremt stor. Jag skulle inte få ut något... Nej, det skulle inte vara värt det. Jag har drivit för länge för att göra en sån sak. Sen har vi ju haft vissa industriella spelare. Vi ser vissa liksom, skalfördelar och sådana saker. Och de diskussionerna har ju känts mer intressant. Definitivt. Men jag har landat varje gång i att nej, var sjutton. Jag, jag tycker det är så kul. Och jag kan bestämma väldigt mycket själv. Och hitta så extremt duktig personal och delägare som gör ett fantastiskt jobb. Jag är liksom... Jag är inblandad i mycket definitivt men jag är ju långt ifrån inblandad i allt och det är så kul att se allting som händer.
0: Vad har ni för EBITDA på de här 330 mil?
1: Men vi satsar väldigt, väldigt hårt på tillväxt. Väldigt, väldigt hårt. Så vi har liksom bara legat att vi ska ligga på ett svagt plusresultat varje år. För Vi tycker att det i handel är så, det är så lätt att ställa om och skala. Vi har liksom inte gjort att vi har öka genom att köra extrema rier eller sådana saker utan vi har ökat med bra underliggande vinst. Men att alla pengar vi har fått in har vi tryckt in i nya tillväxtsatsningar.
0: Men om man bara skulle skissa på en drömdeal på tavlan här bakom mig. Nu har inte jag det, men vi säger att vi har en tavla bakom mig. Mm. Hur skulle den drömdealen
1: se ut? Alltså just nu, alltså vi har ju fått Det Kanske inte just nu, sista månaden. Världsläget förändras förändras lite, men vi har ju fått pengar. Så att det inte handlar om vilka pengar det var varit på det sättet.
0: Men jag tänker ändå att du skulle kunna komma ut. Du skulle kunna få loss en peng som gör att du inte behöver jobba för resten av ditt liv. mm. -mm. Och då skulle du kunna flota. Är det attraherande för dig?
1: Nej, jag tror inte det. Jag har tänkt på det ibland med min sambo säger varje gång att det är dummast hon har hört. Du skulle inte klara en vecka utan att vara liksom, aktiv och jobba på det sättet.
0: Vad skulle du göra annars? Om du skulle tvingas lägga ner bolaget, vad skulle du göra då?
1: Då skulle jag starta upp något nytt, inom antingen inom träning eller inom friluftsliv.
0: Det, Varför just träning och friluftsliv? Det är för det är
1: mina två hobbyn, om man säger så.
0: Just det, det låter som ett direct-to-consumer-brand.
1: Ja, exakt, exakt.
0: Ett revolution-race. Ja, exakt. <laughs> och då har du säkert, för du är entreprenör, du har säkert funderat på de här kategorierna. Du har mm. liksom suttit och innan du går och lägger dig så har du liksom inte kunnat somna och i 96 minuter tänkt på hur du skulle crafta den här idén. Hur skulle du krafta en direct-to-consumer-idé?
1: Egentligen så har jag faktiskt inte tänkt på det så mycket för att jag har, jag har sett så många andra entreprenörer som sprider sig för mycket på olika saker och gör inte bra. Jag vill ha hela min hjärna in i bolaget. Det är det enda jag liksom tänker Och Hur kan jag förbättra det? Så jag har faktiskt inte haft några tankar hur jag skulle kunna lyckas med något annat egentligen. Fokus? Fokus, exakt. exakt.
0: Har du verkligen haft fokus hela den här bolagsresan?
1: Ja, det måste jag säga. Sen såklart så när man har barn och familj så är ju mer... Som på somrarna sitter inte jag på kontoret på tio veckor utan då jobbar jag när barnen sover eller när vi reser långt och sådana saker. Och sen, ja, man har ju telefon med sig överallt. Men jag har väl inte samma fokus längre utan det är ju familjen som är min, mina barn som är mitt allra största fokus definitivt. Men rent liksom, professionellt så är ju bolaget hela tiden, absolut.
0: Men jag tänker att du över tid och sorry för att jag liksom tvingar in dig i ett hörn nu i diskussionen men över tid så kanske jag vill fokusera mindre på bygget av bolaget och mer på Familjen, tänker du så också och liksom hur planerar du det skiftet?
1: Jag lever nog mitt drömliv just nu faktiskt. Jag har en väldigt bra balans mellan familj och träning och jobb. Så jag känner liksom att jag, jag, jag jobbar väldigt många gånger per dag kan man säga. Jag jobbar på morgonen, jag jobbar på dagen. När ungarna kommer hem så är jag med dem. Sen när de sover så sätter jag mig och jobbar ett gäng timmar igen. Liksom. Så jag tycker jag har en fantastisk tillvaro på det sättet. Frugan då? Ja, hon går också med. Men... <laughs> <laughs> Nej, men det är liksom, jag tycker jag har en fantastisk tillvaro. Jag kan inte ha det bättre.
0: Och jag tycker det är så spännande. För att jag tänker alltid. Och jämför alltid. Med unga entreprenörer som jag träffar idag. Mm. Och det måste gå så fort. Och det måste vara liksom en exit inom två, tre år. Mm. Och det är liksom så kortsiktigt tänk väldigt ofta. Mm. Och det jag tänker är att Amazon startades väl. Jag tror det var 94 eller något sånt. Mm. Och de har. Över de här liksom 25, snart 30 åren. Gått igenom en massa bra saker. Och så jäkla mycket skit. Inklusive it-bubblan som måste ha varit liksom en enorm käftsmäll för dem. Jag tänker att... Den här långsiktigheten i dagens entreprenörskap är lite underskattat. Hur tänker du?
1: Ja men definitivt, definitivt. Jag tror många ser de här extrema framgångssagen och tror att det är lätt att göra en sån sak. Men det är som att vinna, alltså det är större chans att vinna på lotto än att göra de där extrema framgångssagerna. För de flesta så handlar det om att jobba stenhårt och ha den tiden. Jag skulle inte kunna starta mitt bolag idag när jag har familj och barn. Jag skulle inte kunna lägga den tiden och lyckas. Det finns inte på kartan. Utan jag tror att man måste förstå att för de flesta så handlar det om att jobba mycket, mycket timmar. Och jobba länge. Annars så kommer man inte lyckas.
0: När är den bästa tajmingen att starta ett bolag?
1: Jag skulle säga när man är ung. När man är 20-25. När man har energi, när man har tiden, när man har orken. När man, man behöver, man kan bara jobba. Jag jobbade ju liksom dygnet runt och det gick liksom. Det ska jag inte klara idag.
0: Och det är intressant för att. Många tänker att jag ska bara lära mig det här, och jag ska bara göra det här, och jag ska bli lite bättre på det här, och sen så ska jag förverkliga min dröm.
1: Nej, men Jag tycker att liksom bygga bolag. Jag tycker det är bland de bästa liksom resor som finns att göra. För man får vara med på så mycket. Sen måste man vara öppen för att rekrytera rätt personer och våga lyssna på andra. För det är som idag: jag har jättemycket frågor. Min styrka är inte personal och de bitarna, utan det har jag jättemånga duktiga kollegor runt om mig. Jag kan ha åsikter, men jag är väldigt tydlig med att det jag tycker. Det är min åsikt. Sen är du bäst på din bit. Och det är det som gäller. Och
0: nu så är det år 2022. Ja. Och det är kris. Jag har pratat om det i podden. Det är ganska mm. kul att prata om krisen i podden. <laughs> För att i mitt huvud så är jag ganska långsiktigt sett till e-handel. Det vill säga att en kommer fortsätta växa i 10-20 år till. Mm. Och att det händer lite saker här och nu... Spelar inte så stor roll. Mer än att det är utmanande och det kanske rensar lite på marknaden och sådär. Vad är din syn på krisen just nu?
1: Ja, alltså världsläget är ju hemskt med Ukraina och alla de bitarna det, det går ju såklart inte att komma ifrån men jag tycker också att det blir ett väldigt kortsiktigt fokus inom e-handeln när vissa pratar om att man minskar 10% eller 20% på ett år om man tittar resan som har varit de senaste tre åren så ligger ju de flesta e-handlare fortfarande på en jättestor uppgång och jag som var med under den här Lehman Brothers-kraschen som var förra gången, då vet jag att jag var livrädd för att man trodde ju att allting skulle stanna men det man ofta pratar om med de här kraschen det är ju kanske en minskning av konsumtion på 10 procent eller något liknande. Så det brukar inte vara så omfattande ändå. Det är en viss nedgång och det gäller ju liksom helt enkelt att kolla på sina siffror. Och hur förbereder
0: man sig för den här krisen?
1: Förberedelse tycker jag egentligen inte går. Man vet ju egentligen inte vad som händer. Kommer, risk, kommer Putin vara borta imorgon? Ja men då kan det gå väldigt fort tillbaka också. Men det gäller ju liksom helt enkelt att titta vilka projekt är lönsamma nu och kanske inte göra de här galna satsningarna idag.
0: Det låter som att ha bra kostnadskontroll.
1: Exakt, exakt. Och inte tänka så mycket expansion just nu utan helt enkelt tänka vad händer om vi istället får en ökning på 20% nästa månad och har en minskning på 15%? Hur är vi förberedd på det?
0: Och problemet för ett Nelly till exempel är att de inte växer mer än kanske 10-20% year over year. Och sen kommer en kris som gör att de mm. plötsligt har en negativ tillväxttrend plus att de sitter på en kostnadsbas. Så de påverkas väldigt mycket och det enda sättet att justera det på är ju att börja kapa kostnader. Mm. Ta bort personal, ta bort kontor, ta bort saker, ta bort lager, sälja av och så vidare. Och sen tänker jag på bolag som kanske växer lite mer sig 50 plus year over year. De har ju fortfarande en underliggande tillväxttakt. De kommer det ett två åren även om marknaden är ner, sig 20 30 beroende ja, på vad man säljer. Mm. Men långsiktigt då, vad händer med e-handeln de kommande 5 till 10 åren?
1: Ja, men e-handeln kommer ju ta över. Det är ju liksom det det är man väl ganska enig om liksom, att det, fysisk handel kommer ifrå svårare och svårare än inflationen som kommer nu. Det kommer vara ett extremt problem för butikerna. För hyrorna kommer ju med liksom, som räknas upp med konsumentprisindex kommer att öka med 10%. Och det gör ju extremt mycket för butikslokaler. Hyrorna är extremt höga idag redan. Är det ett problem för er? Det är väl en utmaning kan man säga. Absolut. Det kommer ju vara med alla våra lokaler vi står med så kommer det vara en öka kostnad. Definitivt. Men det är ingenting som kommer vara avgörande för bolaget. Det kommer det inte vara.
0: Så ni ökar ökade butikskostnaderna men tror har troligtvis minskade intäkter via butikerna också? Ja, exakt. Och butikerna var... minskar
1: ju för oss i år. Det gör de.
0: Och vad skruvar man på då för att hantera det här?
1: Vi ser också butiken som ett väldigt viktigt skyltfönster på i e handeln Så vi ser kanske inte lönsamhet på butik som det viktigaste. Utan vi vill finnas där konsumenterna finns och kunna få in tankar från kunderna. För det är det jag tycker e-handeln är väldigt kass på idag. Att man försöker, man försöker, man förstår inte att man har kunder. Man vill vara långt ifrån kunder. Vi hade inför något halvår sedan en bolag som var konsulter inom kundtjänst. Och deras förslag var att minska våra öppettider på chatten exempelvis. Och spara pengar. Och då har man ju helt fel fokus. Det det handlar om det är att få in så mycket kommunikation från kunder som möjligt. Många i e pratar ju om datadrivet och allt det där. Vilket såklart är jättespännande. Men det är svårt i praktiken tycker jag. Vi jobbar väldigt mycket med att få höra vad kunderna verkligen tycker.
0: Och där satte du finger på den andra saken som alla giganter i Sverige gör, till exempel Kia, Alltså att man har ett extremt kundfokus, att man är typ besatt av kunden, att man Exakt. är nära kunden. Exakt. Och istället för att se returer som en svinjobbig kostnad, istället för att se kundtjänst som en kostnad som man outsourcer till Vietnam, mm. så ser ni den här kundrelationen som en asset, som en tillgång. Ni vill Exakt. förbättra bolaget Exakt. genom att prata med kunden konstant. Ni vill utveckla affären inte själva i via skallen utan tillsammans med kunderna.
1: Ja, exakt. Ja, det är som är returer, jag tycker det är, det är en hemsk kostnad. Men varför har vi returer? Vad beror det på? Det är där jag vill gräva ännu mer och se varför har vi mycket returer på en produkt? Vad beror det på? Hur kan vi göra det här bättre för kunderna? Och det är därför vi satsar också väldigt mycket. Vi har ju två fotografer anställda som står och fotar alla våra grejer fast vi har leverantörsbilder i miljöer och allt det där. För att vi vill, vara, vi vill ha det bästa möjliga. Vi ska vara bäst på allting vi gör egentligen och vara nära kunderna. Fram till för något år känns så att jag själv med våran kundtjänst chatt ganska mycket. Bara för att få in input från kunderna. Vad som, vad som händer och hur man kan förbättra.
0: Och gällande just returer så är det ju oftast de mest lönsamma kunderna som returnerar mycket. Så mm. att man kan ju se det som en asset. Man kan göra det flödet supersmooth. Man kan göra utbytet av produkterna mm. otroligt smooth. Man kan göra upselling och crossselling i
1: hela returprocessen. Och jag tycker när du tog upp det med och sånt, det tycker jag många e-handlare för dåligt på. Att kundtjänst, det ska man ju se som sin allra viktigaste avdelning. Och där handlar det om att sälja och hjälpa kunderna. Köper du en viss produkt, då ska du ha mer Du ska erbjuda kunderna alternativ. Kundtjänst, jag, jag förstår inte hur man kan outsourca en sån viktig del.
0: Och sen så nämnde du content också. Mm. Hur har liksom betydelsen av content förändrats över tid?
1: Alltså I min värld har content alltid varit väldigt viktigt- medan många är handlare urusel på att producera bra content. Man förstår liksom inte att om du ska ta ett köpbeslut online- så ska du ha lika mycket information som du går och klämmer och känner på produkten. Vi är såklart inte där, men det är det jag tycker är superviktigt.
0: Men ni har inte haft två heltidsanställda fotografer- i liksom 15 år.
1: Nej, nej. Utan vi började för något. Vi har haft det i några år nu. Har vi haft fotografer och anställda. Men då har vi också breddat sortimentet för mycket. För det vi till slut insåg där också. att Ska vi kunna vara bäst på en liten nisch. Då hinner vi göra det. Och då smålar vi av sortimentet. För att hinna vara bäst på det.
0: Och e handeln har ju förändrats mycket över tid. Alltså jag gissar att som du nämnde Google AdWords. Var det som drev affären initialt. Mm. Och sen kommer det nya plattformar. Mm ekosystemet förändras, det kommer nya fraktalternativ och nu kanske ni har Budbi och Instabox som nyligen mergede i kassan som ett alternativ för att göra hela leveransupplevelsen smooth. Men vad är det för något man ska fokusera på just nu? När vi spelar in det här i oktober år 2022. Vad ska man fokusera på som e-handlare i oktober år 2022?
1: Jag tycker en väldigt intressant faktor ganska väldigt tråkig, det är inte som många andra i den här podden ska jag prata om, men det är prissättning. Prissättning av dina produkter. Hur tar du rätt betalt för att driva så mycket trafik som möjligt? För ju högre priser du har, ju mer kan du lägga på annonsering. Samtidigt är det alltid en väldigt svår avvägning. När blir det för dyrt och när blir det för billigt? Så att det är den viktigaste frågan jag ser. Hur ligger du rätt i pris på dina produkter?
0: Det är intressant att du säger det, för att jag har en poddgäst bokad som är Verdane Capitals prissättningsexpert. Så han jobbar på heltid med prissättning gentemot deras innehav mm. och det här är ju extra relevant i inflationstider. Mm. Alltså alla kostnader håller på att gå upp, alla produktionskostnader och det är logistikkostnader och så vidare. Hur hanterar ni era priser?
1: Ja, det är ju väldigt mycket manuellt i Excel. Jag sitter och hanterar vår prissättning av allting. Så det är mitt ansvarsområde. För vår är också utmaningen att vi har 15 shoppar, alltså i 15 olika länder. Vilket gör också att prissättningen blir ännu mer utmanande. Vi tittar mycket nu på att kunna sätta priserna mer individuellt per land. Men det är ju med, har vi 20 000 artiklar och sen 15 länder, så att vi, vi är långt ifrån att göra det bra. Men, Men det är ett att vi jobbar mycket med.
0: Vilken KPI kollar du på när du sätter priserna?
1: Såklart grundläggande är marginal, definitivt. Men sen är det vad händer när du ändrar pris. Men du kan inte bara se, det är det där med hur många tycker. Ju mer du vet, ju mindre ju svårare att ta ett beslut, för många tittar i konverteringsgrad och sådana saker men det beror också på vilken sökskälla du trycker in i shoppen har du mycket liksom content besökare för en låg kostnad in så är ju konverteringsgraden ganska oväsentlig och samtidigt om du höjer priserna för mycket du håller upp konverteringsgraden men du får sämre synlighet på exempelvis Google Shopping så att du får in mindre trafik. Så det är så extremt många faktorer så att i vår, vårt fall så är det ändå mycket känsla som vi går på. Det är väldigt sällan som vi kan se i datan, det är för att vi kanske är för dåliga på att läsa data, så kan det definitivt vara. Men det är väldigt sällan som vi kan se på data någonting vi har gjort väldigt bra eller väldigt dåligt. Men det är också att vi gör väldigt mycket utveckling. Det är jag och en kollega Emil heter han vi sitter ju hela tiden och gör små förbättringar överallt hela dagarna. Hur ofta höjer ni priserna? Prissättningen är väl en ganska. Det är väl i perioder kan man säga. Som vi sitter och har prisfokus. Vi är en ganska tight liten organisation som driver i e handeln framåt, så det är egentligen det när vi hinner sätta oss ner med det. Men det är jag som har det ansvarskörnåde. Hur, hur många jobbar med i e handeln Det beror på hur man tänker, men liksom, om, förutom kundtjänst och lager och sådana saker, så ska jag kunna säga att inklusive fotograf då att vi är ungefär fem eller sex stycken totalt.
0: Just det och jag tänker att du har drivit e-handeln sedan 2012 var det tror jag. Mm. Och då tänker jag att det har ju funnits en underliggande inflation sedan dess. Så att jag gissar att det har skett prishöjningar ganska regelbundet mm. längst den vägen och kanske extra mycket fokus på prishöjningar nu i och med att inflationen är så jäkla hög. Och det låter som att ni har kollat på priserna någon gång i månaden. Vilket är ja. betydligt mycket oftare än vad jag tror de flesta kollar på prissättningen. Och jag tänker också hur ska man göra det där? Alltså det enda nyckeltalet som jag kan komma på som är vettigt gällande just prissättningen är Sales per Visitor på produktnivå. Så att man kollar på just en specifik produkt eller ett produktblad och så ser man att det här produktbladet har en viss försäljning per besökare för det är en kombination mellan snittord och värdet alltså intäkten av produkten plus samtidigt, konverteringen
1: Samtidigt är man inte för få in i den faktorn Självklart bedriver du in mycket trafik via med sociala medier då får du in trafiken på samma sätt Men som för oss som är ganska googeltunga då handlar det också om att du kan få in mycket mindre besökare om du höjer priserna och med väldigt många artiklar inom samma nisch så handlar det väldigt mycket om att väga samman konverteringsfaktor annonskostnader och hur mycket besökare man har. Och egentligen försöka bara kolla mot konkurrenten. Och väldigt mycket känsla. Det är så jag och Evel driver det mesta. Vi gör väldigt lite A B-test. Utan det är extremt mycket känsla. Där vi tillsammans diskuterar oss fram till. Vad vill vi göra och vad tror vi funkar?
0: Och prissättningen är kanske lättare om man har... Och säljer konkurrerande varumärken, jag tänker exakt. på Multibrands Stores, exakt. Exakt. Som, eller ta ett Kitchen Time som mm. säljer en kitchen mm. aid mixer mm. och så
1: då, är den jämförbar direkt. Exakt, och ja, då kan du vara väldigt datadriven så att sätter priserna, det håller jag fullständigt med om. Eller om du har en ja, men D2C och säljer tre varor, då kan du väldigt lätt se vad som, eller inte väldigt lätt ska jag säga, för jag har inte gjort det själv, men då kan du mycket lättare hitta de här nyckeltalen. Men för oss som är lite tavlramar och kan ha 200 tavlramar inom samma segment och att vi är utspridda i 15 olika länder så handlar det ändå väldigt mycket om känsla med prisättning för oss. Det är ett hantverk.
0: <laughs> så prissättningen är ett hantverk men jag tänker också att det är teori. Alltså, I plugget så fanns det ju någon graf om den Ultimata prissättningen, det var jag kommer inte ihåg, men två grafer som möttes någonstans där man liksom maximerade intäkten utan att fucka upp konverteringen för mycket. Det finns ju säkert statistik bakom det här. Alltså jag tänker att det måste ju finnas en AI-algoritm, något ai bolag som mm. hjälper bolag att prissätta perfekt.
1: Samtidigt så har vi ju där, om du kollar på de där två faktorerna, då är det ganska lätt. Men sen har ju hur du får in kunderna på sajten. Sitter du och kör mycket Google Shopping, då är det väldigt mycket vilken pris du har, vilken synlighet du får dessutom. Så att den är väldigt svår. Jag tycker det är liksom, när man var yng, när man förut, då hörde man mycket på konverteringsgrad. Man frågar andra e-handlar, vilken konverteringsgrad du har och sådana saker. Men det är som Google Analytics, vi tittar knappt där. Vi gör inte det.
0: Men jag tänker att, kan man ha inkastarprodukter då? Alltså mm. har ni en storsäljare som ni mm. inte tjänar pengar på och så har ni absäljning på det?
1: Absolut. Absäljningen är en vi jobbar extremt, extremt mycket med. Vi har ju satt liksom, i vår pop-up för att i varukorg har vi flera hundra scenarion vad kunden lägger i varukorgen och satt individuella produkter som ska visas just på den typen av produkter. Så det är hundratals scenarier vi administrerar manuellt på det sättet.
0: Okej, okay, och hur tänker ni där i så fall? Alltså hur... Tänker ni kring vilka produkter som ska tillämpas för uppsäljning mot andra produkter?
1: Det handlar ju om att lära sig sina egna produkter. Man måste hela tiden tänka ett konsumentperspektiv. Köper du den här typen av produkter? Vad kan du vilja köpa till? Vad vill du ha? Och sådana saker. Och där tror jag att jag har en väldigt stor erfarenhet som, har driv, eller som driver en butikskedja. Jag har ju stått fram till för några år sedan, stod jag alltid i julursen ett par dagar i varje butik. Och sålde ut till kund och pratade med kund. Och bedrev samma typ av merförsäljning manuellt som jag gör online. Jag tycker att du måste andas din produkt och hela tiden tänka. Hur funkar det här till konsumenten? Och liksom tänka att alla människor tänker olika. Även om jag tänker på ett visst sätt så kan det vara en annan kund som vill ha det på det och det sättet. Det är inte vad jag vill köpa till eller hur jag tänker som är avgörande. Utan helt enkelt tänka hur kan konsumenterna väl ha det?
0: Och en sak som jag skulle vilja prata om också är... Vad du tycker är liksom av absolut största vikt för e-handlare. Jag har ju pratat om två saker huvudsakligen. Alltså prioriteringar internt mm. och speed.
1: Alltså mm. att göra saker väldigt mm. fort.
0: Att sätta finger på rätt sak och att göra den jätte, jättefort. Mm. Och sen har man ett förbättringshjul som blir så effektivt som möjligt. Mm. Alltså med hela din långa, långa erfarenhet. Hur bygger man en framgångsrik e-handel?
1: Ja, då måste jag köra det som jag har kört i många fall. Men KBK, kör bara kör. Du, som du egentligen du var inne på också att man måste göra snabbt idéer, snabbt och testa snabbt och dissa idéer som inte funkar gör idéer väldigt enkelt gör en väldigt enkel test funkar det här, funkar inte funkar det, kör, funkar inte, gå till nästa grej jag har ju som mål att varje dag ska jag ha gjort någon liten förbättring på sajten innan jag går och lägger mig har jag inte hunnit sitta i någonting med shoppen på en hel dag så att jag mig alltid en liten stund och kollar och gör någon, byter ut någon bild, fixa någonting så att man varje dag bygger lite bättre bolag egentligen. Du är besatt. Ja, det kan man säga. Det här är din obsession. Du är liksom... Sälj. Det är det jag är besatt av. Sälj. Berätta. Ja, men jag älskar att sälja. Jag älskar att se hur högt kan man nå. Hur liksom... Jag tävlar mot mig, mot mig själv där egentligen. Det är liksom... Och egentligen både jag och Emil i bolaget. Vi sitter och kollar säljsiffror hela tiden egentligen.
0: Och hur ofta sitter du hemma i soffan klockan elva någon kväll helt ensam, familjen sover och du är jätteosugen på att jobba men du jobbar ändå?
1: Det händer väldigt, väldigt, väldigt ofta. För att man, det är på kvällarna då jag känner att ska jag sitta då och slösa min tid på att kolla på tv? När jag istället kan jobba och hinna vara med, med tid med barnen när de är vakna. Så det är så ja. min prioritering ser ut. Sen försöker jag alltid träna egentligen någonting jag mig. Jag tränar 5-6 dagar i veckan. Så det är liksom min tid. Sen så står jag med mejlen där också. Men det är min egen tid på det sättet.
0: Det är liksom familj plus bolag plus din, din egen kropp. Mm. Men tränar du för att må bra? Eller tränar du för att kunna prestera bättre på jobbet?
1: Ja, vad ska man säga? Jag känner att ju, liksom, ju äldre man blir så får man mer och mer krämper. Och att man måste liksom träna för att hålla sig i form. Och sen tycker jag om att åka längdskid. Jag tycker om att åka slalom. Jag tycker ut och vara fjällvandra. Och jag vill kunna hänga med mina barn, helt enkelt. Och jag vill inte vara trött. Utan jag vill vara en pigg jag är väldigt noga med, med kosten och sådana saker också.
0: Nej, men Jag tror att många entreprenörer känner igen sig i att man prioriterar jobbet väldigt, väldigt högt. Alltså att man... Forcera fram sitt projekt och att den prioriteringen är extremt högt satt. Och jag tänker lite på idrottsmän och kvinnor som är på elitnivå. Som liksom de här sista hundratalsmetrarna som man ska springa när mjölksyran är som högast. När man är som absolut mest sliten, det bara gör ont i kroppen. Du kanske har, du har ju tre barn, du har sovit katastrof under natten men... De flesta skulle inte palla gå upp på morgonen och göra det du gör. Men du går upp och kör ändå. Du tar smärtan.
1: Ja, sen samtidigt, jag är ju inte en morgonmänniska det ska jag tillägga. Så jag är inte någon som skulle ut och springa klockan sju på morgonen. Utan de första timmarna på dagen är jag kass, om man säger så. Men man, man får ju sätta sig och börja köra. Men jag är verkligen inte en människa. Jag har väldigt svårt att förstå människorna kan jag säga. Utan jag är som piggast ju längre dagen går. Men det handlar om att bita ihop och köra. Det är, liksom, det är bara så. Man har inget val om man vill lyckas tycker jag.
0: Och hur ser du till att du håller långsiktigt?
1: Det är väl genom att jag lägger den tid jag gör på min träning och min kropp. Och försöker hålla en bra kost. Har jag har inte gjort tidigare men det var väl kanske för. Jag kommer inte ihåg exakt antal år sedan man var till en läkare och gjorde tester. Och så då man högt i kolesterol och massa sånt där skit. Och man högt blodtryck och började tänka. Vad fan är det här? Jag är 30 och har de här problemen. Det ska jag inte ha. Och då liksom gjorde jag en hel omvändning med de bitarna.
0: Och hur ser dina rutiner ut idag?
1: Det är väl egentligen att jag tränar väldigt mycket och har en lunch som består av. Jag äter en sån här färdig shake med liksom huvudspulver som är så här, ska innehålla allting man behöver. Sen har jag kompletterar det med en sju, åtta andra pulver. Jag är väl proteinbolagets mest trogna kund på det. Så det är liksom att ha i med alla andra grejer grejerna så jag känner att det jag får i mig rent kostmässigt är bra. Så att man, man får i sig det bästa möjliga.
0: Men det är också för att det går snabbt.
1: Exakt, exakt. Jag behöver inte bry mig någonting utan jag har den där pulvren stående på alla ställen jag befinner mig och bara kan checka
0: Och det var därför jag ställde frågan tidigare. Alltså Tränar du för att må bra och få en paus och ge dig själv lite nice, eller tränar du för att kunna prestera bättre? Och jag tänker lunchen, alltså det låter som att du käkar lunch på ett sätt som gör att det tar minimalt med tid men att du ändå upprätthåller nyttigheten. Och det låter som att du gör det mer för att kunna prestera väl och bra än att, liksom, för att du vill vara snäll mot dig själv.
1: Det är väl att prestera bra både i privatliv och på jobb om man säger så. Det är väl inte bara med jobb utan det är väl mycket med barnen och sådana saker också.
0: Och jag tänker på proffs inom idrott igen. Liksom att man offrar sin kropp och sin hjärna och man tar smärta. Och man liksom bygger sitt liv kring, i ditt fall entreprenörskapet, i deras fall kring idrotten. Alltså att rutinerna är anpassade för att kunna prestera så mycket som möjligt- som entreprenör.
1: Mm. Absolut, absolut. Så är det ju.
0: Hur viktigt är det att kunna trycka på så hårt i entreprenörskapet?
1: Jag tycker det är skitkul också. Jag älskar när man sitter där pistrött på kvällen och egentligen vill sova. Men så försöker man... Jag har ju som också en våldseroinbox. inbox är jag lever efter. Att liksom försöka tömma mejlkorgen hela tiden. Och då är det som är lite en liten en utmaning. Man har den där dagsutmaningen att försöka få bort alla mejl. Och försöka hinna göra så mycket som möjligt. Jag älskar man har tusen bollar i luften, men samtidigt så blir det ju, när man gör så mycket saker så, man har ju ingen spetskompetens egentligen, och man har väl, det är väldigt mycket puckar man inblandar det, men jag känner att man sitter ju inte på djupet med någonting, utan det är liksom det handlar mycket om att prestera så mycket grejer som möjligt under kort tid, vilket kan vara en nackdel också, absolut.
0: Och det är ju det som är i e handel det är ju liksom hyperoperationellt. Mm. Och det är därför jag tycker det passar så jäkla bra för liksom råa entreprenörer. Mm. Att liksom återigen göra så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt.
1: Absolut, absolut.
0: Och det finns ett lopp. alltså Jag skulle vilja testa det här med ett gäng i handlare Det finns ett lopp som heter Fotrally. Jag har testat det en gång. Man går runt Mälaren i 5 km i timmen. Man får aldrig pausa. Efter 48 timmar så är du tillbaka i Stockholm. Och det här loppet pågår tills att den näst sista personen slutar att gå. Längst fram så är det en, ett gäng med rullatorer som ser till att du inte får gå framför dem. Och längst bak så är det två, tre bilar med toadass. Och du får gå bakom dem. Så att du måste alltid hålla dig mellan rullatorerna och bilen längst bak. Och du går så långt du bara kan. Och grejen att det sitter ju i skallen. Du kan alltid ta ett steg till. Alltså det är ju aldrig omöjligt att ta ett steg till. Men ändå så ligger man av vid något tillfälle. Det vill säga det är inte fysiken som kollapsar utan det är det mentala som mm. kollapsar. Och efter 24 timmar så har liksom 80-90% hoppat av. Mm. Men vinnarna, de går i 4-5 dagar. Utan paus. Dygnet runt. De bär sin mat på ryggen. Vad tänker du?
1: Det låter som man inte borde göra för man skulle göra svårt att hoppa av om någon annan går som man är med. Liksom. Så man... Det låter ju hemskt, men det är, man ska nog ha svårt att hoppa av samtidigt. Det är... jag,
0: jag tänker att inte det här är det perfekta testet för e-handlare. För e-handlare, liksom, likt idrottsproffs, tar smärta och tar sig igenom den smärtan på något sätt. Mm. Och då borde vi ha ett e event på fotrally. Vad säger du?
1: Jag ska inte säga nej om det kom på tal. Det ska jag inte göra.
0: Bra, då kör vi ett poddevent. Kollar vi ja. om vi får ihop 300 pers eller någonting. Ja, men exakt. Där. exakt. <laughs> <laughs> och... Om du bara vill ge några tips till entreprenörer. Vi har, ju liksom, vi har folk i styrelser, vi har vd och ledningsgrupper och vi har entreprenörer som lyssnar på podden. Mm -hmm. Och det alla är alla gemensamt någonstans är att de bedriver e-handel eller någon slags digital försäljning. Mm -hmm. Vad vill du för råd till dem?
1: Komma så nära kunden som möjligt. Hitta din kund. Vad vill dina kunder? Var med på kundtjänst. Lyssna in dina kunder. För jag tycker för många man pratar om med och hör. Verkar ha tappat den delen av resan. Utan man ser allting som bara data och datadrivet. När det faktiskt är människor som sitter där. Och du kan inte se allting i data. Om du såklart inte är Amazon och har en miljard besökare. Men du, du måste vara nära kunden. Det är min största take egentligen.
0: Och det är intressant att du säger det. Och jag tänker att det är rätt. Och sen tänker jag också en till aspekt som du också har pratat om. Vilket är kostnadseffektivitet. Hålla koll på cashen. Och sen det tredje... Att göra så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Ja. Och där tänker jag återigen på Filip Isberg. Vi pratade kort om Filip Isberg innan vi gick i studion. Vad tycker du om Filip?
1: Ja, det är helt fantastiskt vad han har lyckats med. Jag hörde hans första poddavsnitt och var väl lite skeptisk och kunde riktigt inte förstå hur det här skulle kunna gå till. Men sen efter jag hörde nästa avsnitt med han så var jag så här: shit, vad häftigt Och lyckas med något sånt där. Jag var helt amazed. Han är sjuk i huvudet. Ja, verkligen. verkligen.
0: Och jag tänker också, hur kan man ta saker och liksom inte ta det 20% längre utan ta det 92 000% längre. Alltså de flesta har ju en time to market på ett brand på ett år, kanske två år. Och eh, att kunna starta 150 plus brands på en vecka är ju liksom totalt en hörd off. definitivt. Så hur gör man det? Hur tar man saker på tok för långt?
1: Nej, men det gäller väl att ha ett extremt engagemang i det man gör och liksom hitta en ny, nytt sätt att jobba på. Det är väl mycket det och verkligen vara besatt av det man gör. Och jag tänker
0: att pusha gränserna och utmana normen. Mm. Likt Daniel Wellington anställde hundratals pers som giftade microinfluencer marketing. Exakt,
1: exakt. Eller som
0: giftade microinfluencers. Mm -hmm. Så var det ingen som gjorde det, men de gjorde det. Mm -hmm. Och det gick ju ganska bra. Vad kan man skala skiten nu?
1: Ja, alltså, I min värld är det ju att liksom våga jobba hårt med marknadsföring. Det är där det handlar om du måste få in tillräckligt med trafik. Annars kan du inte sälja. Hela tiden trycka in mer pengar i marknadsföring. Sen måste du göra en bra marknadsföring såklart. Men inte vara rädd för att lyfta din marknadsföring. För då kommer det aldrig gå. Och som e-handlare utan extern kapital så kommer du leva på gränsen hela tiden. För gör du inte det, då växer du inte tillräckligt fort.
0: Jag tycker det var jättebra slutsatser. och Björn, med det vill jag tacka dig till att du kom till podden. Stort tack för att du kom till Stockholm för att spela in podden med mig. Jag är jätte, jätte tacksam att du tog dig den tiden. Ja, jättekul att vara här, absolut. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
1: Ja, jag satt och tänkte på det på vägen hit. Jag tycker att jag är en väldigt spännande resa.
0: Har du investerat i dem?
1: Nej, det har jag inte gjort. Har, har inte, inte
0: gjort. de nyligen tagit in
1: pengar? Jag vet faktiskt inte, jag har inte riktigt koll på det.
0: Okej, okay. men eh, kan du göra ett intro till Hatstore? Absolut. <laughs> Då kör vi på det. Och Om man vill komma i kontakt med dig, Björn, hur gör man det?
1: Via LinkedIn. Björn Andersson, KBK-ansvarig.
0: KBK-ansvarig. Vill ni komma i kontakt med Björn, sök på Björn Andersson på LinkedIn så hittar ni honom där. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det också på LinkedIn. Sök på Björn på Olma Spenge så finns jag där. Glöm inte att rita podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill tacka dagens sponsor, Juni. Juni är ju en fantastisk plattform. Det är som en intern CFO. Du kan få cashback på all din marketingspend. Du kan tracka likviditet. Du kan upprätta tiotals, hundratals kort om du vill för att kunna ha stenkoll på finanserna och kunna optimera det är en fantastisk plattform. Gå in på juni.co slash framtidens med S. Så finns alltid ett där. Alltså juni.co slash framtidens och glöm inte att prenumerera på podden. Jag vill tacka Michaela Dors som klipper podden stort. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00. Hej! Hej då! <laughs>